0: Aujourd'hui, un excellent conseil pour réussir ta carrière, que tu sois manager, expert ou chef d'entreprise. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français le plus écouté sur le management. Alors aujourd'hui, je vais te dire que dans l'entreprise, tout le monde se fiche de ce que tu penses. C'est pas comme dans la vie privée et surtout, c'est pas comme sur les réseaux sociaux où il suffit d'avoir une opinion pour exister soi-disant. Si tu choisis cette stratégie dans l'entreprise, tu es mort. On n'est pas sur les réseaux sociaux, on est dans une entreprise. Et donc, le principe très important, primordial pour réussir ta carrière que je vais développer dans ce podcast, c'est que dans l'entreprise, on se fiche de ce que tu penses et ce qui compte, c'est ce que tu fais. Si tu agis conformément à ce principe, tu réussiras ta carrière que tu sois chef d'entreprise, manager ou exécutant. Alors, voici les 5 sous-principes que je vais développer. Premier principe, parle moins et agis plus. Deuxième principe, concentre-toi sur ce que tu peux changer et ne parle pas du reste. Troisième principe, ne juge que les résultats et les comportements. Quatrième principe, ne cherche pas à convaincre mais à influencer. Cinquième principe, embauche des réalisateurs, pas des beaux parleurs bardés de diplômes. Sixième principe, ne fais pas perdre du temps aux autres. Premier principe donc, parle moins et agis plus. La première chose très importante que je voudrais te dire, que tu sois manager que tu sois expert, que tu sois chef d'entreprise, mais surtout si tu es chef d'entreprise, c'est que les idées ne valent rien. Quand tu discutes avec quelqu'un qui te dit « j'ai une super idée qui va révolutionner mon marché, et, mais je ne veux pas trop la partager parce que je ne voudrais pas qu'on me la pique et que c'est vraiment une, une, une idée absolument euh, merveilleuse », eh bien tu es en présence de quelqu'un qui passe trop et qui n'agit pas assez. Une bonne idée que ce soit sur le marché, que ce soit dans une entreprise, ça ne vaut strictement rien. Ce qui compte, c'est l'exécution de tes idées. Parce que moi, des bonnes idées, honnêtement, j'en ai 10 par jour. Par contre, des idées que j'ai réussi à mettre en action et qui ont fonctionné, il y en a beaucoup moins. Si, dans ma vie professionnelle, je réussis à mettre en œuvre 10 de mes très très bonnes idées, eh bien je serai un entrepreneur accompli. Donc, première chose, ne parle pas de tes idées mêler en œuvre, c'est ça le plus important. Donc voilà, pour toutes les idées qui te trottent dans la tête, on leur a réglé leur compte. Et ensuite, d'une manière générale, ce que je te conseille, c'est de ne pas parler de ce que tu pourrais faire, mais de parler de ce que tu as fait et de parler de ce que tu as décidé. Donc, ce que tu pourrais faire, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est ce que tu vas décider de faire. Parce que le pouvoir de décision, c'est le pouvoir du manager et de l'entrepreneur. Et je te renvoie un podcast que j'ai fait récemment qui s'appelle « Il est souvent mieux de décider que de ne pas décider ». Et puis, prends l'habitude de parler de ce que tu as fait, parce que c'est ça aussi qui va intéresser ton entreprise, ta hiérarchie et tes collaborateurs. Donc c'était mon premier conseil, mon premier principe. Parle moins et agis plus. Tu vas gagner beaucoup de temps et tu vas faire avancer ta carrière beaucoup plus vite. Deuxième principe très important, concentre-toi sur ce que tu peux changer et ne parle pas du reste. En fait, on a une tendance en général et peut-être particulièrement en France à parler de nos frustrations. On adore ça, c'est le sujet à la machine à café, c'est ce qu'on entend à la radio, c'est ce qu'on entend dans les débats et c'est la raison pour laquelle les gens défilent dans la rue. On parle de ce qui nous frustre le plus, c'est difficile à dire, parce qu'on ne peut pas le changer. Et comme ça nous frustre de ne pas pouvoir le changer, eh bien on en parle. Donc tout ce que tu ne peux pas changer, accepte-le. Je peux te faire une petite liste des choses récentes qu'il a fallu accepter parce que ce sont des faits et qu'on ne peut pas les modifier. C'est la crise du Covid, le Brexit... Les clients tordus, ça, c'est un grand classique, ou les fournisseurs tordus, ou les fournisseurs de tels pays qui sont plus tordus que de tels autre pays. Et puis, la hausse et matière, les pénuries, etc., etc., etc. Eh et bien, ces choses-là, finalement, ça sert à rien d'en parler, parce qu'en réalité, c'est ton environnement. Ton environnement, tu ne peux pas le faire changer. Ton environnement, c'est ce sur quoi tu vas t'appuyer pour progresser. Donc, tout ce que tu ne peux pas changer... Accepte-le, n'en parle pas, simplement considère-le considère comme un fait qui structure ton environnement. Et je vais plus loin. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence dans ton équipe ou chez tes collègues à faire ça, c'est-à-dire à râler, à dire « mais vraiment, ce monde-là, il est impossible, regardez les malheurs qui nous tombent dessus », etc., ton réflexe, je te le conseille, tu vas te l'appliquer à toi mais aussi aux autres, c'est de tout de suite lui demander sa solution. « Ah bon Ah oui, donc il euh, y a le Covid, oui, oui, c'est embêtant, donc c'est quoi ta solution ?» Ou, d'une manière peut-être un petit peu plus, euh, je dirais, euh, diplomatique, tu peux lui dire « Ah oui, c'est embêtant ce qui t'arrive. Alors qu'est-ce que tu vas faire pour changer ça ?» C'est d'ailleurs cette phrase-là qui va éviter que tes collaborateurs t'amènent tous leurs problèmes. À partir du moment où un collaborateur commence à t'amener un problème ou se plaint de son environnement, lui dire « Ah oui, c'est embêtant ce qui t'arrive, alors qu'est-ce que tu vas faire pour résoudre ça ?» Quelque part, tu lui redonnes la main et surtout, tu lui fais confiance pour résoudre le problème. Donc tu fais d'une pierre deux coups. D'une part, tu te laisses pas envahir par ce que j'appelle la délégation inversée. C'est quoi la délégation inversée C'est ton collaborateur qui te donne du travail, alors que c'est plutôt à toi de donner du travail à ton collaborateur. Mais en même temps, tu montres la confiance que tu as dans ton collaborateur. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire pour éviter de trop te laisser polluer par les choses que tu ne peux pas changer bah, C'est d'écouter moins la radio et de regarder moins la télé. Très clairement, à ta place, ce que je ferai – en tout cas, c'est ça que je m'applique personnellement – c'est de choisir des médias qui m'informent, mais surtout me donnent des conseils activables par rapport à ce que je peux faire. Et tu vas voir si on cherche bien. On en trouve, j'espère, je, en tout cas c'est mon vœu le plus cher, qu'outil du manager, c'est ce genre de médias. C'est-à-dire que quand je te parle d'un problème, en général, je te propose des solutions pour le résoudre. Et puis, euh, je vais te dire aussi, tout le monde déteste un boss qui se plaint. J'en ai eu, moi, dans, dans ma carrière, des boss comme ça, c'est-à-dire des gens qui étaient mal dans leur poste, qui critiquaient tout, et qui passaient leur journée à critiquer leur boîte, à critiquer l'environnement, à critiquer le travail des autres, à critiquer les fournisseurs, les clients, etc. Ben, je te jure que quand tu as un boss qui est comme ça, c'est insupportable. Donc si c'est ta tendance, vraiment, éradique ça de ton langage. Ne parle pas de ce que tu ne peux pas changer. Ne parle pas, ne te plains pas parce que ça fait plaisir à tout le monde et que c'est absolument épouvantable pour tes collaborateurs de rester en face d'un boss qui leur impose ce genre d'exercice. Et puis, si tu es chef d'entreprise, tu peux même aller plus loin. Tu peux en faire un élément de ta culture d'entreprise, c'est-à-dire de porter au nu un comportement qui serait « ne se plaint jamais ». Et si tu veux que ça passe dans ta culture d'entreprise, eh bien, tu peux même évaluer tes collaborateurs là-dessus. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui passe son temps à se plaindre, eh bien, il faut que tu lui fasses un feedback et que tu lui en parles à son entretien d'évaluation. J'y reviendrai plus loin. » Et puis la dernière raison pour laquelle je te conseille de ne pas parler de ce que tu ne peux pas changer, eh c'est que ça va te dégager du temps et de l'énergie pour te concentrer sur ce que tu peux changer. C'est-à-dire que ne pas parler de ce que tu ne peux pas changer, ça ne veut pas dire se boucher les yeux. Tu as connaissance de ce qui se passe, de ton environnement. Il n'y a aucun environnement qui est parfait. On a des crises en permanence. Ça, c'est le contexte dans lequel on opère. Mais ce qui va intéresser ton patron, tes collègues, tes collaborateurs et toi-même, c'est bah, comment tu fais pour évoluer dans cet environnement. C'est-à-dire ce que tu vas décider de faire, les actions que tu vas entreprendre, les choses concrètes que tu peux faire pour, au sein de cet environnement, performer de manière satisfaisante. Troisième principe, ne juge que les résultats et les comportements. À nouveau, tout le monde se fiche de ce que tu penses. Et toi, quand tu juges tes collaborateurs, tu vas pas les juger sur ce qu'ils pensent. Tu vas les juger sur les deux R du management. Les deux R du management, j'en ai parlé souvent dans d'autres podcasts, ce sont les résultats et la rétention. C'est-à-dire que quand on demande à un chef d'entreprise comment il repère ses meilleurs managers, eh bien il va dire « mes meilleurs managers, ce sont les gens qui m'apportent des résultats ». Et puis s'il réfléchit un peu, il dira aussi de la rétention. Parce que quelqu'un qui obtient des résultats en sacrifiant son équipe, c'est-à-dire en ayant des départs, eh bien c'est pas un bon manager non plus. Donc les deux heures du management, d'un côté les résultats et de l'autre côté la rétention. Et toi, quand tu vas juger tes collaborateurs, tu vas les juger de la même manière. C'est-à-dire que tu vas les juger pas sur ce qu'ils pensent, pas sur leurs idées, pas sur leurs pensées, mais sur leurs résultats et sur leurs Comportement. Pourquoi Parce que le comportement fait partie des éléments de rétention. En fait, quand je suis dans une équipe, j'apprécie mes collègues s'ils ont des comportements qui me font les apprécier. Autrement dit, tu vas demander de tes collaborateurs à la fois qu'ils obtiennent des résultats, mais aussi qu'ils aient un comportement de travail en équipe, c'est-à-dire la confiance, la franchise, le respect, tout ce qui fait qu'on est dans un environnement de travail. Euh, agréable dans lequel on peut compter sur les autres. Alors comment tu fais, justement, une fois que tu as jugé si un collaborateur avait euh, les bons résultats et qu'il avait les bons comportements, eh bien, euh, dans ta vie de tous les jours, tu vas leur faire ce qu'on appelle des feedbacks. Un feedback, c'est un retour que tu fais à ton collaborateur, c'est-à-dire que tu dis à ton collaborateur, voilà ce que je pense de tes résultats, voilà ce que je pense de ton comportement. Si tu ne fais pas de feedback à ton collaborateur, eh bien tu n'es pas un manager. La pratique du feedback, c'est un des éléments les plus importants de ma formation phare, le manager essentiel, où tu vas vraiment apprendre à faire des feedbacks à tes collaborateurs qui ne soient ni des punitions ni des récompenses et qui vont générer une adhésion de tes collaborateurs plutôt qu'une réaction contraire. Et là, il est extrêmement important, quand tu fais un feedback, que tu ne fasses jamais un feedback sur autre chose que les résultats du collaborateur et le comportement, c'est-à-dire la capacité à travailler en équipe de ton collaborateur. Ne fais jamais un feedback sur les opinions de ton collaborateur, par exemple ses opinions politiques. Ne fais jamais un feedback sur des habitudes qui te dérangent à titre personnel, mais qui ne sont absolument pas contre-productives ou qui euh, ne dérange pas le travail d'équipe, jamais évidemment sur la race, jamais sur le genre, jamais euh, sur ce genre de choses. Un feedback, ça se fait donc sur les résultats et sur les comportements. Lorsque tu évalues tes collaborateurs, c'est pareil. C'est-à-dire lors de l'évaluation de fin d'année, eh bien tu vas toujours évaluer, juger ton collaborateur, non pas sur ce qu'il pense, parce que dans l'entreprise, l'important, ce n'est pas ce que je, les gens pensent. Tu vas le juger sur ses résultats et tu vas le juger sur son comportement de travail en équipe. C'est ce qu'on voit dans la formation entretien, de progrès. Ça veut dire aussi que ça n'est pas parce que tu as une diva dans ton équipe, c'est-à-dire... Alors, c'est quoi une diva Une diva, c'est quelqu'un qui a la première composante R... Euh, C'est-à-dire les, les résultats très élevés, mais qui a un comportement épouvantable. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui croit que parce qu'il a des résultats, eh bien il peut tout se permettre, y compris d'être détesté de ses collègues, euh, de faire des sales coups en interne, etc. etc. Je pense que si tu en as un dans ton équipe, tu vois tout à fait de quoi je dois parler. Eh bien, c'est pareil, c'est inacceptable. Et si quelqu'un pense dans ton équipe qu'il peut se permettre ça parce qu'il a des résultats, eh bien, tu n'as pas d'autre choix que de sanctionner cette personne. Et finalement, probablement, de la virer, j'en ai parlé aussi dans d'autres podcasts. Mais ce que je te donne comme troisième principe, c'est de ne jamais juger tes collaborateurs sur ce qu'ils pensent, sur leurs opinions, mais toujours sur leurs résultats et sur leur comportement. Parce qu'on est à l'intérieur de l'entreprise, et je le répète, dans l'entreprise, ce qui compte. Ce n'est pas ce qu'on pense, ce n'est pas ce qu'on dit. C'est ce qu'on fait. Quatrième principe, ne cherche pas à convaincre, mais cherche à influencer. Qu'est-ce qui vient faire là-dedans, ce principe Eh bien, ce principe, en fait, c'est que tu as tout à perdre à essayer de changer les pensées de tes collaborateurs. Parce que changer les pensées de quelqu'un, c'est un des trucs les plus compliqués que tu puisses essayer de faire. Même un psy qui fait des années d'études et ensuite qui a des années de pratique, il n'est pas sûr de réussir à pénétrer à l'intérieur de son patient pour changer sa manière de penser. Ça n'est jamais une garantie. Et donc, toi, sans études et sans expérience, tu n'as aucune chance d'y arriver et disons que tu as plutôt des chances d'obtenir l'effet inverse à celui recherché. En fait, si tu veux imaginer comment voir ton collaborateur, dis-toi que tu ne connais jamais complètement l'autre. C'est-à-dire que l'autre, tu ne vois que sa surface. C'est un petit peu comme une planète dont tu ne vois pas le centre. En fait, le centre d'une personne, si on l'assimile à une planète, eh bien, c'est ce qu'elle pense profondément. Et ce que tu vois en surface, c'est ce qu'elle te laisse voir, c'est-à-dire ses comportements. Donc, pour percer cette écorce et aller jusqu'au centre de la personne, tu vas te perdre. Ça va te prendre beaucoup de temps et ça ne fonctionnera pas. Et en plus, si tu le multiplies par le nombre de tes collaborateurs, par exemple, si tu as 8 collaborateurs dans ton équipe, ça te ferait huit planètes à explorer complètement, ce qui est totalement impossible. Donc, puisque tu n'as comme connaissance que la surface de l'autre, eh bien, tu vas te concentrer sur cette surface. Encore une fois, tu ne vas pas t'intéresser à ce qu'elle pense, mais tu vas t'intéresser à ce qu'elle fait, et donc à son comportement. Qu'est-ce que c'est que le comportement d'une personne Eh bien, c'est ce que tu es capable de voir d'elle ou d'entendre d'elle. Donc, quand tu vas faire un feedback, par exemple, quand tu vas dire à quelqu'un bah, « Écoute, ce que tu fais là, c'est pas bon, tu t'as pas de bons résultats », tu vas pas chercher à savoir pourquoi, fondamentalement, cette personne agit comme ça. Tu vas juste commenter son comportement en disant « Ce comportement-là ne convient pas car il a tel impact pour l'entreprise. » Est-ce que tu peux le changer Et c'est donc en faisant des feedbacks réguliers à ton collaborateur sur son comportement que, finalement, tu vas réussir à changer ce comportement en lui faisant confiance par rapport à sa capacité à changer ce comportement. Une fois de plus, c'est une méthode à part entière, mais le principe, c'est celui-là. Le principe, c'est de dire... Tu ne sauras jamais fondamentalement ce que pense ton collaborateur, mais c'est pas grave. Ce qui t'intéresse, c'est que son comportement amène de la performance. C'est que son comportement soit apprécié par le reste de l'équipe et que donc il génère des performances de groupe. C'est vraiment là-dessus qu'il faut se focaliser. Donc, le premier outil pour influencer ton collaborateur sans chercher à le convaincre, eh bien, c'est le feedback. Il y a un deuxième outil qui est très très utile, dont on parle souvent sur Outils du Manager, et que j'ai repris dans la formation Le Mode Emploi des Autres, qui s'appelle le disque. Qu'est-ce que c'est que le disque Eh bien, le disque, c'est une manière, d'abord, une manière de cataloguer les comportements des personnes. C'est-à-dire qu'il y a un chercheur qui a observé, euh, qui a fait une analyse comportementale des personnes, et il a déterminé qu'il y avait quatre grands types de profils. Il y a des gens qui sont dominants, des gens qui sont influents, des gens qui sont stables et des gens qui sont consciencieux. C'est Ce l'acronyme DISC, dominant, influent, stable et consciencieux. Et on voit qu'en fait, selon euh, ton profil, eh bien, tu vas avoir des comportements qui sont différents et tu vas être sensible à une manière de communiquer qui est différente. Et donc toi, en tant que manager, plutôt que d'essayer... De convaincre ton collaborateur qu'il a tort, plutôt que d'essayer de lui montrer que fondamentalement ses, ses pensées ne sont pas correctes, eh bien tu vas pas faire ça. Tu vas plutôt l'influencer, c'est-à-dire que tu vas utiliser les mots qui vont correspondre à son style comportemental. Et encore une fois, l'outil disque, c'est pas du tout un outil psychologique. Il cherche pas du tout à savoir pourquoi telle personne est comme ça. Il ne cherche pas non plus à modifier les motivations profondes de la personne. Il va simplement observer comment la personne se comporte, c'est-à-dire l'extérieur de la personne telle qu'on le voit. Et après cette observation, il va déterminer que cette personne, elle va être plutôt dans la case, par exemple, « i » influent, et que donc, quand nous, on va communiquer avec cette personne, eh bien, euh, cette méthode nous dira quel comportement, nous, on doit avoir pour influencer euh, cette personne en question Et donc, tu vois, à aucun moment, on essaiera de changer les opinions des personnes. Encore une fois, on essaiera de s'adapter à la personne en fonction de son comportement pour faire évoluer son comportement, ce qui est totalement différent. Cinquième principe, embauche plutôt des réalisateurs que des beaux-parleurs bardés de diplômes. <rire> En France, on aime bien les diplômes. Ça nous rassure. On se dit que si on embauche quelqu'un qui a le même diplôme que nous, eh bien on est dans le même monde et on se comprendra mieux. On se dit que si on embauche quelqu'un qui a des diplômes, alors euh, on, on embauche quelqu'un qui saura mieux faire que quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Et ça, c'est un piège. Moi, ce que je te conseille quand tu recrutes en entretien – et c'est ce que je te conseille dans ma formation euh, « Recruteur d'élite », c'est de t'intéresser avant toute chose à ce que la personne a fait, ce qu'elle a réalisé. Parce que si elle a fait des choses qui t'intéressent ailleurs, elle saura les faire chez toi aussi. C'est le meilleur critère. Un diplôme ne préjuge absolument pas de la performance. Après, si elle a un diplôme et que c'est grâce à ce diplôme qu'elle a fait des choses, alors on sera content qu'elle ait eu ce diplôme. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas du tout le diplôme de la personne, c'est ce qu'elle a fait dans le passé et ce qu'elle fera dans le futur dans notre entreprise. Donc au cours d'un recrutement aussi, ce qui va t'intéresser, ça n'est pas vraiment ce que pense la personne, ça va être ce qu'elle a fait. Et c'est pour ça que je te dis que toi aussi, pour mener à bien ta carrière, eh bien dans ton CV... Et lors de l'entretien et dans ta lettre de motivation, je te conseille d'insister sur les réalisations que tu as faites, sur les résultats que tu as obtenus. La deuxième chose qu'on va regarder quand on va recruter quelqu'un, effectivement, c'est son comportement et, pour être plus précis, ses valeurs, c'est-à-dire la manière dont elle atteint ses objectifs. Et ça, on en parle aussi dans la méthode RDE, recruteur d'élite. Je t'explique avec un outil qui s'appelle le « Culture Match » comment tu fais pour voir si la personne va renforcer ta culture d'entreprise, celle que tu aimes bien, ou si, la, ou si la personne va la prolonger, ou si la personne risque d'être en conflit avec ta culture d'entreprise, c'est-à-dire avec la manière dont tu fais les choses dans ton entreprise. Donc embauche plutôt des réalisateurs que des pot-parleurs bardés de diplômes. C'est très important à suivre parce que, très clairement, l'embauche, c'est le plus gros investissement que tu fais en tant que manager, que tu fais en tant que chef d'entreprise. Se planter sur une embauche, c'est terrible. Ça a un coût alors, financier et moral absolument terrible. Et puis en plus, ça veut dire que tu vas devoir licencier probablement la personne et que tu vas devoir en embaucher une autre et donc recommencer, recommencer ton processus. Donc il vaut mieux avoir un processus dès le début qui se focalise sur les bonnes choses je répète, les réalisations et les comportements passés qui préjugent des réalisations et des comportements futurs. Sixième et dernier principe ne fait pas perdre de temps aux autres. Parce qu'en France, on aime bien développer, on aime bien expliquer, on aime bien donner des arguments, on aime bien montrer qu'intellectuellement, on est fort et qu'on est capable de manier des concepts. Et là, il y a une phrase que j'adore, qui est de Blaise Pascal, je te la livre, « Je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas le temps d'en écrire une courte. » Je répète, « Je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas le temps d'en écrire une courte. » Être concis, ça prend un petit peu de temps. Ça demande un peu de préparation. Et pourtant, c'est ce que je te conseille dans tes communications en entreprise. Fais le travail à la place des autres. Sois concis, reste factuel. Ne fais pas perdre de temps aux autres. Quand tu écris un mail, quand tu fais une communication, quand tu fais une réunion, reste focus sur tes objectifs et passe le temps qu'il faut pour préparer ce moment, parce que c'est du temps bien investi. Plus tu prépares et plus tu investis de temps pour que ta communication soit concise, efficace, qu'elle aille directement à l'essentiel, plus tu vas gagner de temps et plus tu vas faire gagner du temps aux autres. La ressource temps, c'est la ressource la plus rare en entreprise. J'ai fait plusieurs enquêtes dans les entreprises et auprès de plus de 500 managers, et à chaque fois que je demande quel est votre plus gros problème, on me répond le manque de temps. Ce qui est d'ailleurs un petit peu curieux comme réponse, puisque du temps, on en a tous la même quantité. Hein. On a tous 24 heures, qu'on soit pauvre, riche, manager, patron ou exécutant. Et pourtant, on a l'impression, quand on a des responsabilités, que c'est la chose qui nous manque le plus. Et donc, si tu es quelqu'un qui fait du gagner du temps aux autres et qui surtout leur en fait pas perdre, parce qu'en fait, c'est surtout ça qui est intéressant. Ce que tu peux faire, faire gagner du temps aux autres, c'est pas évident. Par contre, éviter de leur en faire perdre, c'est quand même plus facile. Et donc, c'est cette voie-là que tu dois choisir. Donc, quand tu as quelque chose à dire, quand tu as des décisions à prendre, quand tu as des actions à mener, réfléchis le temps qu'il faut sans en parler. Et une fois que tu es prêt, eh bien, tu peux le partager avec les autres je répète la phrase de B.S. Pascal. Je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas le temps d'en écrire une courte. Voilà, j'espère que tu comprends mieux ce que je veux dire quand je dis que dans l'entreprise, ce que tu penses, tout le monde s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce que tu fais. Et les cinq principes qui sous-tendent cette phrase, c'est le premier principe parle moins et agis plus. Le deuxième principe concentre-toi sur ce que tu peux changer et ne parle pas du reste. Le troisième principe ne juge que les résultats et les comportements. Le quatrième principe, ne cherche pas à convaincre, mais à influencer. Le cinquième principe, embauche des réalisateurs, pas des beaux parleurs bardés de diplômes. Sixième principe, ne fais pas perdre de temps aux autres. Si tu appliques ces six principes, tu ne peux pas louper ta carrière. Et si tout le monde dans ton équipe ou dans ton entreprise applique ces principes, tu seras très, très en avance sur tes concurrents. Voilà. Si tu veux discuter de tout ça, je te donne rendez-vous sur le forum. Hugo te mettra le lien en description. Et si tu veux recevoir le résumé de ces principes par mail, ainsi que mes mails quotidiens où je te donne des conseils en management tous les jours dans ta boîte mail, n'hésite pas à suivre le lien et inscris-toi au mail privé. Si jamais tu ne trouves pas ces liens en description, une seule adresse www.outildumanager.com et là-bas, tu pourras retrouver le forum et ou t'inscrire au mail privé. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt.